0: Bonjour mes chers coachés, j'espère que mon dernier podcast sur la détox du foie vous a plu. Mon intention est de vous expliquer cette science passionnante de la nutrition et son impact sur la physiologie du corps et de l'esprit, sans pour autant aller trop dans les détails et les terminologies de geek de la nutrition. Mais j'ai vraiment envie de vous partager toutes ces choses qui m'ont fasciné pendant mes études en nutrition. Lorsqu'on se rend compte de l'impact de ce qu'on mange, de tous les micros et macronutriments sur le fonctionnement de notre physiologie, jusqu'au niveau des mitochondries qui sont les cellules productrices d'énergie et qui peuvent être détruites d'ailleurs par un manque de nutriments ou par trop de sucre. Mais peut-être que vous avez compris tout ça et que vous avez envie de faire des changements alimentaires mais que vous n'y arrivez pas. Faites une pause et demandez-vous qu'est-ce que vous en déduisez sur vous. Pourquoi, à votre avis, vous n'y arrivez pas Est-ce que vous pensez avoir un problème un manque de volonté, un manque de motivation, un métabolisme particulier qui ne s'arrange pas avec l'âge, ou alors peut-être que vous arrivez à appliquer vos grands principes diététiques jusqu'au moment où vous vous sentez stressé. Peut-être que vous mangez normalement toute la journée et le soir, épuisé, vous vous jetez sur tout ce que vous vous êtes interdit pendant la journée. Peut-être qu'à chaque tentation gourmande, vous laissez tout tomber en étant sûr de faire mieux le lendemain, lundi ou le mois prochain. Quelles sont les émotions qui vous poussent à manger ce que votre raison vous dit de ne pas manger Car c'est toujours notre état émotionnel qui nous pousse à agir ou à ne pas agir. C'est à ce niveau que je coiffe ma casquette de coach. Car ce qui fait la différence entre un régime, vous savez ce fameux régime que vous avez fait pendant un certain temps et qui a marché dans le passé, mais après vous avez tout repris et même plus eh bien, la grande différence entre ce régime et un changement profond et durable, ce sont vos pensées et vos émotions. Et vos pensées créent vos émotions. C'est une bonne nouvelle car nous pouvons choisir nos pensées. Nous allons les détoxifier. Et là, contrairement à cette science de la détox du foie, il n'y a pas de recette toute faite. Chacun détoxifie ses pensées à sa façon. Je ne vais pas vous demander de penser comme ceci ou comme ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser. Par contre, comme cette marche à suivre pour détoxifier le foie, il y a une marche à suivre pour détoxifier vos pensées. Tout d'abord, je pars du principe que vous voulez mincir, améliorer votre santé physique et mentale et avoir plus d'énergie en changeant votre alimentation. J'imagine que si vous m'écoutez, c'est dans le but d'y arriver. Je ne dis surtout pas qu'il faut à tout prix être mince à tout prix ne pas prendre un gramme et avoir l'air jeune en avançant dans l'âge. Moi personnellement, j'ai choisi d'avoir une alimentation et un mode de vie qui m'amènent de l'énergie et du bien-être mental pour profiter de chaque moment. L'effet secondaire est que je me sens toujours jeune et que mon poids est enfin stable après des années de yo-yo. Bref, revenons à cette marche à suivre. On peut faire une analogie entre la détoxification du foie et la purification de nos pensées. Tout comme notre foie passe par trois phases pour éliminer les toxines, notre esprit peut également suivre un processus similaire de détoxification mentale. La première phase, c'est la reconnaissance. De la même manière que le foie identifie les substances nocives, prenez un moment pour observer vos pensées et vos émotions. Faites une pause chaque fois que vous avez mangé quelque chose pour une autre raison que pour la faim, chaque fois que vous avez, entre guillemets, craqué. Cette pause peut être avant le craquage, juste après ou même le lendemain. Qu'avez-vous ressenti juste avant Du découragement De l'envie irrésistible Du stress intense Est-ce que vous étiez fatigué Découragé Stressé Joyeuse Déprimé Déconnecté Tous ces adjectifs sont des émotions. Ces émotions, lorsque vous les ressentez, vous font agir d'une certaine façon, de façon automatique. En ce qui concerne le sujet de ce podcast, vous allez sans doute agir en mangeant quelque chose que vous allez regretter. Votre cerveau a enregistré cette habitude et vous êtes en mode automatique. L'émotion déclenche un comportement alimentaire. Vous l'avez fait et refait. Dans votre cerveau, c'est comme s'il y avait un chemin neuronal tracé et que plus vous le parcourez, plus c'est facile et automatique. Imaginez un petit chemin dans une végétation dense. Au début, il a fallu couper quelques arbustes et puis à chaque passage, le chemin s'est élargi avec chaque fois moins d'efforts à faire jusqu'au jour où on avance facilement et rapidement sans effort et sans réflexion. C'est à ce moment-là qu'on a l'impression de ne plus maîtriser notre comportement alimentaire. Il est tout simplement devenu automatique et déclenché par une émotion. Donc, ces émotions vous font agir automatiquement d'une certaine façon. Ici, vous mangez quelque chose qui ne vous rend pas service, et au final, le résultat est inconfortable et indésirable. C'est compliqué de changer ce cycle, mais c'est faisable. Par contre, ce qui est plus simple, c'est d'agir en amont, d'agir sur ce qui déclenche ces émotions. Et ce sont vos pensées qui les déclenchent. Donc, la première étape de la détox des pensées et des émotions, et de prendre conscience de ces pensées qui tournent en arrière-plan dans votre cerveau. On en aurait 60 000 par jour, souvent d'ailleurs toujours les mêmes, et on n'en se rend même pas compte. On en prend conscience en se faisant coacher ou en les écrivant sans censure. Prenez un carnet et écrivez tout ce qui se passe dans votre tête sans y réfléchir. Ensuite, vous relisez pour identifier la pensée précise qui a déclenché l'émotion qui vous a poussé à manger d'une façon non désirée. Soyez attentive à la façon dont vous vous parlez. Se parler mal avec l'intention positive de vous faire réagir a souvent un effet contraire. Ça crée une image de soi négative qui devient insoutenable et qui finalement donne envie de manger de façon totalement déconnectée de ses sensations de faim, juste pour oublier et avoir un petit shoot de dopamine et de plaisir. Ces pensées déclencheuses sont aussi diverses qu'individuelles. Il y a le j'y arriverai jamais qui crée en vous une émotion de découragement et qui vous pousse à aller dévaliser le frigo alors que vous avez mangé si sainement pendant la semaine. Ou peut-être que vous vous sentez vide en pensant vous ennuyer et que cette émotion de vide vous a poussé à vous remplir de nourriture. Prenez donc un papier et notez, observez. Rappelez-vous des émotions et des pensées qui vous ont traversé avant le comportement alimentaire non désiré. Évidemment, si vous avez mangé pour répondre à votre faim physiologique, il n'y a aucun problème. Je vous conseille plutôt de vous concentrer sur les fois où vous mangez sans faim ou les moments où vous continuez à manger plus que votre faim. Ensuite vient la phase de transformation. Comme le foie convertit les toxines en substances plus faciles à éliminer, travaillez sur la transformation de vos pensées afin de créer une émotion plus utile. Le but, ce n'est pas de passer forcément d'une pensée super négative à une pensée idéale et super positive. Mais c'est de trouver une pensée tout aussi crédible à vos yeux qui déclenche une émotion, qui vous fait agir différemment. Pour reprendre les exemples précédents, la pensée « j'y arriverai jamais » peut devenir « j'ai l'impression que j'y arriverai jamais car je suis fatigué ». Vous remarquerez qu'on ne passe pas tout de suite à la pensée contraire. « Je vais y arriver », car cette pensée n'est pas forcément accessible à ce moment précis. Mais cette pensée intermédiaire « je suis fatigué » peut transformer en vous l'émotion de découragement en une envie de prendre soin de vous et ainsi arriver plus facilement à passer outre la première pulsion alimentaire et à chercher une façon de vous reposer. De la même façon, dans notre deuxième exemple, la pensée « je m'ennuie » peut être remplacée par « j'ai enfin du temps pour réfléchir à ce qui me fait vraiment plaisir » et transformer une émotion de vide en émotion de curiosité. L'émotion de vide pousse à manger sans fin, alors que l'émotion de curiosité vous poussera sans doute à réfléchir. Enfin, la phase d'élimination. Tout comme le foie libère les toxines du corps, nous devons faire perdre de la vigueur aux émotions qui nous poussent à agir d'une façon qui ne nous plaît pas. Laissons-les s'adoucir. Permettons à notre esprit de s'apaiser et donnons de la place à des pensées plus constructives. Soit vous avez trouvé une pensée qui modifie l'émotion ressentie, soit vous passez un peu de temps avec cette émotion désagréable et ainsi elle perdra de sa vigueur. En conclusion, la détoxification du foie et la détoxification des pensées peuvent être approchées de la même façon. Si vous prenez soin de votre esprit, vous prendrez plus facilement soin de votre corps avec votre alimentation et vous pourrez ainsi créer un équilibre harmonieux qui contribuent à votre bien-être global. Je vous encourage à intégrer ces principes de détoxification mentale dans votre quotidien. Et je vous souhaite une vie pleine de pensées constructives. Merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles réflexions sur votre poids, vos hormones et vos émotions. Je m'appelle Valérie Cécile, je suis coach certifiée, nutritionniste et praticienne en hypnose. Dans ce podcast, j'accompagne les femmes qui désirent mincir durablement et se sentir bien alors que leurs hormones commencent à leur jouer des tours. Je parle de nutrition, d'état d'esprit et d'émotion. Je vous propose dans chaque épisode des pistes pour vous aider à atteindre enfin et une fois pour toutes votre poids idéal. Tout ça sereinement et sainement. Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Vous trouverez plus d'informations sur mes accompagnements personnalisés sur mon compte Instagram, ValérieCécileCoaching, ou sur Internet, valerieCécile.com.